0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo programa de Telling Gate Podcast. Y bueno, en este programa hoy vamos a mirar la chuleta, que no me acordaba ya. Estamos en el tercer programa de la segunda temporada. Y bueno, venimos venimos hoy a hablar un poquito, bueno, luego decimos si no el resumen del programa, pero no, básicamente en el programa de hoy vamos a hablar un poquito de Division 2 y de otros, de otros temillas y nada, como en los últimos programas eh, estoy acompañado de dos personitas y venga, hoy a ver, a ver, a ver venga pues a Chema, que es el que veo en el Skype ¿qué tal estás, Chema? Bien,
1: vamos a hablar de Torrijas, ¿no?
0: Sí, ahora, ahora justamente cuando presente a Juanjo vamos a hablar un poquito de Torrijas a ver qué, vale. <ríe> a ver qué podemos sacar ¿y qué tal estás, Juanjo?
2: Eh, pues a ver, yo soy el único cocinero del
0: grupo y en serio ¿os vais a poner a hablar de Torrijas? Sí, un poquito de torrija, nunca está mal, un poquito aquí de... Ok, ok,
2: okay, perfecto.
0: <ríe> no estamos todavía en época de Semana Santa, pero bueno, sí que más o menos por fecha yo creo que ya, ya le puedo mordar la torrija. Yo realmente no... no. cuando dijiste que estabas haciendo torrijas, digo, no sé qué, qué preguntar por el programa. Es únicamente algún truquillo para las torrijas, Juanjo, alguna cosilla que, no, que nos aconsejes a la hora de hacer torrijas, así una cosita rápida, así para introducir Bien. el programa.
2: Pues no sé, eh, utilizar buena canela, no la mierda que compras en el, en el supermercado, y tener
0: mucho cuidado para intentar empaparlas lo máximo posible sin que se te rompan. Uy, uh, sí, sí, a mí me da mazo de rabia las torrijas que no tienen leche por dentro, ¿eh? O sea, muy mal. Claro, ¿eh? efectivamente. <risa> sí, sí, sí. Y... bueno, y hay una cosa. ¿A vosotros cuáles os gustan más, las de leche o las de vino? A mí es que las de vino, estas que se hacen con vino, no me gustan. No sé, no sé qué deciros. Esta... ¿Esta conversación no la hemos tenido ya? Porque me suena lo, lo que tú
2: has dicho que te gusta más. De hecho, sí. sí esto es un déjà vu. Esto es un déjà vu. <risa> lo estamos sí. repitiendo ya. Qué torrijeros que somos. Sí, Siempre, siempre le de leche. siempre le de leche. Yo creo
1: que en la temporada... Yo creo que esto podría ser como un, un, un easter egg. Cada temporada deberíamos hablar de las torrijas. Sí. <risa> Igual que las series de televisión tienen capítulos de, de Halloween. Tienen ca mm. ¿no? Como los Simpsons, el especial de Halloween y tal. Nosotros tendríamos que hacer un especial torrija. <risa>
0: pues sí, 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 habría que habría que hacer un especial habría que hacer un especial o por lo menos lo que dices tú, Chema, cada, cada mes por las mismas fechas, hablar de lo mismo hablar, hablar de torrijas, así que para que la gente se mosquee y mira a ver, uy, ¿cuál me estoy escuchando? ¿me estoy escuchando el de este año o el del año pasado? si se mosquean así un poco ¿cuál estoy escuchando? pues sí, pues sí eh, pues nada, yo creo que un poquito más de, de introducción, yo, yo quería hablar un poco de mi mierda, pero no sé si va a ser, va a ser muy largo o no no sé, ¿queréis que, le, ¿queréis que lo hable o no? Sí, 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 sí pues pero hace...
2: si, si, vemos, si vemos que
0: nos dormimos, te avisamos, ¿no? Exactamente, no si veis que si veis que eso... No, yo quería yo quería um, hablar, es que justamente estos días, eh, y así, así os saco el tema a ver si os ha gustado, el caso es que terminé la serie esta, la de, de Umbrella Academy, no sé si la habéis visto alguno de los dos. Sí, no. La de esta de Netflix de, de Umbrella Academy. Y, y ¿sabes, lo que, ¿sabes lo que me pasó? Que es que eh, terminé la de hambre de la Academia, que por cierto me gusta bastante, aunque no, aunque no lo tenía muy, muy mal para que me gustase, y como que digo, ¿qué hago? ¿Me empiezo otra serie? Porque es que como dentro de poco, en abril, empieza ya Juego de Tronos, como que me daba entre comillas empezar una serie, si luego me voy a topar con Juego de Tronos y no sé, como que juntar ahí muchas series me daba un poquillo de pereza. Y entonces, como está ahora todo el tema este de, yo que sé, de los Battle Royale, que si el Fortnite, que si el Apex y todo esto, en mi cabeza hice, pues ya sabes que en mi cabeza funciona un poco mal, un poco ahí a lo loco, y hice una asociación extraña, de, y digo, joder, y si me veo todas las pelis estas de Battle Royale que han salido últimamente, todo esto es de utopías locas de, y que son gran parte parecida a la de Battle Royale, y me he visto... Battle Royale, que no sé si vosotros la habéis visto, la primera esta que hubo, que es así, la que se llama en sí Battle Royale, que es, que es de Takeshi. ¿La japonesa? Sí, de Taquese Kitano, es ¿eh?
2: oh, sí, no. Buenísima, buenísima. Que de He hecho, hecho ahí que... salieron
0: salieron alguna, algunos eh, actrices, en un caso, que salieron luego en Kill Bill, a ver. Eh... Sí, Taquese Kitano, sí, sí, sale. Pues Taquese no, no me acordaba bien. Bueno, pues me vi eso, me vi la de Battle Royale, luego me vi justamente la de los Juegos del Hambre, que te acuerdas de que de hecho el otro día... Cuando fuimos al cine estuvimos hablando un poco. Eh, luego me vi la de la serie Divergente, que esta es la que menos me ha gustado.
2: Es un truño,
0: es un truño. La de, de todas maneras, la de, ¿cómo se llama? La de la serie Divergente, la segunda parte de la de Insurgente, sí que está, no está mal o así sea, que está bien hecha la peli y no, y no está mal todo. Lo que pasa es que la primera, la primera de todas y la última no no terminan de eso y luego ahora mismo me estoy viendo de la del Corredor del Laberinto lo que pasa es que solo me he visto la primera porque no las otras dos todavía no están en, ningún, en ninguna plataforma o sea la de Los Juegos del Hambre está en Netflix también la de la serie mmm, Divergente también está en Netflix y la de Corredor del Laberinto la primera me lo he alquilado y la otra no está en ninguna digo a ver si está en Amazon está en HBO no, no la tienen en ninguna así que de todas maneras me tengo que esperar a, a tener dinero porque ya no tenía dinero para, para poder alquilarme más si no sí. recuerdo mal, estaban en Movistar, ¿eh? Ah, sí. Ah, pues mira, a lo mejor... Sí, pero... A lo mejor tiro por, por lo de Movistar, para ver las siguientes del corredor del Trabajito. Que bueno, no está mal. Y no, a lo que yo iba es a una cosa, y a ver si... A ver, Chema, si no... No sé si Chema ha visto la de los Yo voy a, voy a ir a por una en concreto, a lo del los del Hambre en Llamas, eh, porque sí, la de Battle Royale... Es un poco, así lo más con, la película así japonesa, es un poco de donde se cogió todo este concepto o, o de donde sale así la palabra así que más se suele conocer. Pero yo, yo creo que la del ojo de hambre en llamas es la que en sí, a ver, no sé si me voy a lograr explicar, la del ojo de hambre en llamas es la que refleja más cómo son este tipo de juegos la de Fortnite, la de pues lo de lápiz y todo y todo esto que se ha hecho famoso, pero es que me surge una duda es si realmente de esta peli y de estos libros se ha sacado de ahí el concepto, no sé si me logro, si me logro explicar, se sacó, se sacó de la peli de Battle Royale japonesa, se sacó de ahí, pero es que el, sí. pero lo del tema del círculo, si tú te fijas en la peli del ojo del hambre en llamas, lo del por ejemplo este del círculo que se cierra y eso está en esa peli, y esa peli es, es antes de esos juegos.
2: No sé, ya me pillas.
0: Es que no sé si el, el H1Z1, también si alguno de nuestros oyentes me puede aclarar un poco la duda, eh, porque, por ejemplo, el, el Pug, el, Battle, el Battlegrounds... Eh, no salió justamente, no era el puj de por sí, sino que salía, no sé si salía de un model H1Z1, bueno, que esto es una historia muy, muy larga, y no sé si ahí ya estaba el concepto, y, ese, y eso sí que estaba antes de lo de la peli, pero yo creo que lo de en llamas, de ahí se cogen muchas cosas, pero bueno, es una, es una idea loca que me, que me surgió después de, de, pasarme, de pasarme eso, es eso, que se me, digamos, no tenía ganas de ver más series, eh, inicié a ver estas pelis y justamente al ver la de los juegos de hambre y, y ver justamente los, los juegos del hambre en llamas, dije, joder, se Parece un montón este concepto a lo del Fortnite, del Apex y todo esto. Es como... Un... Me, me sorprendió. Es a, es a lo que iba, justamente. Es un poco loco la asociación, pero era, era por eso. Era por eso que quería mencionarlo. Pues nada... Eh... De la única, película que... Sí, de la única sí. película
1: que he visto de esas ha sido la del Casino Royal Y ya está.
2: Eh, ok, Chema. Gracias, gracias por el intento. Hasta luego. Venga, hasta luego hasta Chema. Chema. No, pero que, que, no lo, que
1: joder, nunca lo había pensado, me estoy flipando en ese sentido, que nunca había caído que, que las películas de los Juegos del Hambre y tal, o que, que el Apex y el Fortnite, que puedan estar basados en, en estas películas porque son Battle Royale, claro. o sea, nunca había pensado en eso, realmente.
2: De hecho, Chema, en serio, te recomiendo muy mucho que veas el Battle Royale japonés, o sea, la, la de Takisikitano, es una barbaridad de
0: películas. Sí, además que pilla, justamente me la ha puesto porque como he buscado lo de que se quitan así rápido porque es que justo digo, Oje, a ver si sí me estoy metiendo la gamba, pero sí, sí, el y justamente la sinosis es que es tal cual, es 42 estudiantes de noveno grado, bueno, que son del instituto y tal, eh, son enviados a una isla desértica y bueno, de ahí pues eso, reciben eh, mapa, comida y varias armas y tienen, pues eso, que tienen que sobrevivir y tal en la debate al Royal no tienen como yo estaba diciendo lo de como lo de juegos de alambre que hay una pues eso hay como un anillo que se va cerrando para que digamos los jugadores se vayan, o los, o los participantes del juego este macabro eh, se vayan reuniendo en un sitio pero sí que tenían un tema de que llevaban un, un collar explosivo entonces eso tenían que ir cuando unos por otros porque aparte tenían su propio rollo de que ellos mismos te llevan un, un collar un collar explosivo entonces, bueno.
1: yo la que viene no sé si a lo mejor es es la que estoy hablando porque empecé a verla y no me acuerdo muy bien es una que creo que está en Netflix, que es de animación, que es japonesa, es así sí. un rollo manga, que creo que en el título lleva a cero o no sé qué cero, que es de. que son personas de la vida real que las meten como una especie de videojuego y les dan como. como si fuesen un videojuego, pues a este le dan como un brazo biónico, eh, poderes y tal, y tienen que matarse entre ellos o algo así. Fue ¿Pues posterior. Este? Mm.
2: Esa peli yo creo. no, no sé si, pues si es, lo... es la que os digo. Sí. Pero creo que, si no, si no me mal, José, ¿se puede considerar una segunda o una
0: tercera parte de la debate del Royal? sí, creo que sí, no, no caigo muy bien, muy bien, pero creo que sí. Ahora, ahora que, de todas maneras, ahora que decía Chema eso, hay otro, lo que pasa que, sí, sí que hay, sí que tiene anime, es verdad. De hecho lo que pasa que el anime no se terminó. Hay otra serie que se llama Dickman Wonderland Wonderland, a ver, voy a buscarlo así rápido, dejadme perdonar por el fact-checking rápido. Sí, Diman Gordonland, que también tiene como un rollito así Battle Royale, no es justo justo, pero bueno, es como que uno, a unos criminales lo meten como en un parque de atracciones, pero un parque de atracciones macabro, y hay un tema ahí de poderes y tal, pero el rollito es más o menos parecido, es como que los meten en como un, eso, como un, un parque de atracciones, pero en realidad es como una cárcel gigante y también se van matando entre ellos, y aparte hay otro rollito y tal, pero sí que se le parece bastante. Esta serie, por cierto, la de Demon Warden Land, os la recomiendo un montón, aunque tiene el pero de que no está terminada. Pero por lo menos lo que está animado está muy, muy bien. O sea, a mí es una serie que me gustó muchísimo.
1: ¿Y la de Battle Royale está en
0: Netflix? Mm, creo que no. no sí,
2: puede ser porque la lleva vértigo Vertigo, y Vertigo está haciendo muchas cosas para Netflix, entonces yo creo que sí que estará ¿eh? Pues es que la estoy buscando y no no, claro. no ah está Barton... pero está
0: en en el GP en, en Netflix de, de UK en el uh...
1: Ah mira ya sé cuál es la película que yo decía se llama Guns dos puntos o oh.
0: Ah pero eso
1: es... <risa> eso es
2: es otra cosa chema eso es, eso, es pero no tiene ni... nada que ver no es que eh... no es sí no que ver... de verla. es es, es parecido o sea es otro es otra cosa o sea no. realmente es joder mmm, pues es que Gantz es ay es muy complicado de explicártelo, Chema. ah sí. joder
0: est estaba claro. porque estaba haciendo otra, otra búsqueda y no y no caí en lo que decía Chema no 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 O sea tiene un aquel pero no no es justamente eso no. pero hombre la llegada en la serie de Gantz también es muy buena
2: uh, brutal es brutal lo único hasta que hasta que te es fuertecilla su... o sea
0: tiene dos peros no qué, me hagas por una parte... maricón. no, no. no que digo no, pues que por si una digo... parte es muy fanservice y por otra es, es bastante gore. Pero bueno, si te va un poquillo el rollo y tal, está bastante bien.
2: Sí, el único problema es que su, su creador es un sexista de mierda, mm -hmm. no es otra cosa.
0: Por eso digo que es muy fanservice
2: pero no, no, a ver, una cosa es ser fanservice, que oye, eh, a tope con fan fanservice, y otra cosa es que seas un, miso un machista misógino que crees un, un anime, ¿vale? O sea, son dos cosas distintas. No, no, sí, <risas> <yo sí. risas> y no me quiero meter con nadie, porque a mí Gantz como serie me gusta
0: mucho, ¿eh? Sí, no, sí, sí. No, pero a ver, es poquito también... Hay cultura japonesa también... A veces muchos mangas tienen el rollito ese, pero bueno, también hay que ver un poquito por encima de eso. eso lo que tú dices, que la serie te puede gustar, lo que pasa es que tiene eso, ese es el tema. <risa> bueno, pues después de esta intro un poco loca, <ríe> si, queréis, <risa> en, si queréis empezamos un poco a hablar de cositas, de, de a ver qué videojuegos hemos estado jugando o qué cositas nos han llamado la atención. Si queréis... Eh, vamos a empezar si queréis por una cosa voy a empezar yo por este caso y enlazamos con una otra noticia que ha ocurrido en los últimos días desde que hicimos el último programa hasta hoy han pasado bastantes cosas entonces, voy a, voy a enlazar yo de una manera un poco tonta, pero, pero a ver si, a ver si se, si se logra comprender lo que quiero decir. Estuve jugando a, que creo que no sé si dije ya algo en el programa anterior. Estuve, estuve jugando a los planes, que ya me la acabé. La, realmente verdad que el, el los planes del original de 360 no es un juego muy, muy, muy largo. A lo mejor en 6-7 horas te lo, te lo pasa perfectamente. Y el tema es que lo estuve jugando porque lo hicieron junto, en los planes 1 y 2, y creo que el 3 también, si no me equivoco, lo pusieron retrocompatible para la, para la equipo One y como sí que los planes el, el uno bueno y el dos también el 3 el tres no le tengo se puede adquirir el eh, de manera digital pero no no le tenía eh, lo como los tenía los discos digo pues mira pues bueno, me lo voy a jugar el uno que me hacía ilusión volverme a jugar porque fue de hecho cuando yo me pillé la 360, yo me la pillé en su día con el guía software. Fue el, el pack que me pillé, que de hecho me lo pillé junto, junto con un compañero de donde trabajábamos. No sé si estabas tú, Juanjo, conmigo trabajando sin decir.
2: No, yo todavía he
0: trabajado en el game. En sí, lugar. tú todavía estás. Bueno, pues la, eh, la, misma, la 360 nos la compramos el mismo día, un, un colega y yo de, del trabajo, eh, con el pack este del guía software, con el guía software 1, ¿no? y uh -huh. yo al poco y al poco tiempo, la verdad que no me acuerdo de, de fecha de cuando salió en los planes, lo podía buscar eh, pues salió al poco tiempo en los planes, pues de hecho el, si no fue el primer juego de Cascom para la 360, poco le faltaba porque está ahí ahí la cosa, mira, de 2006, que era la que de buscar y bueno, me acordaba muy bien de él, tenía muy buen recuerdo de digo, pero me lo voy a jugar, y a lo que quería llegar es que eh, es una cosa que ya hemos hablado un poco pero va un poco a lo del tema de lo de Microsoft eh, a ver si estáis de acuerdo conmigo Microsoft es verdad que estamos diciendo que hace un muy buen trabajo para el tema de, de juegos retrocompatibles es una cosa que yo les, les valoro muchísimo y es una cosa que de hecho hemos hablado mucho en el podcast del todo el tema este de, de que das un valor por lo menos a los juegos que tienes que por lo menos los puedes volver a jugar que digamos que los tienes ahí, por lo menos eso, tienes puedes coger el disco, ponértelo en la consola y no tienes que sacar la 360, volverla a instalar, poner todo el rollo y tal, sino que por lo menos la digamos uno de los puntos positivos de hoy en día de la One es que Microsoft está trabajando mucho el tema este del retrocompatible. Pero luego eh, la verdad que tuve otra lectura y va un poco al hilo de lo de las noticias de esta semana del anuncio de Estadia que también es verdad que Microsoft todo esto lo está haciendo, pero también hay que tener en cuenta que lo está haciendo de cara a un futuro. Que todo el tema de hacer todos estos juegos retrocompatibles, que a su vez, lo que, como he dicho justamente con los Planet 3, es eh, digital, o sea que todo esto se pueden comprar también digital. De hecho, los Stone Rider yo y algunos que no tenía y cuando salieron, no sé si lo hablamos aquí, pero sí que entre nosotros lo hablamos, salió una oferta, salieron a 1.99 de cuando salieron retrocompatibles y tal. Que Microsoft también está haciendo todos estos movimientos porque yo creo que en el futuro... Eh, cuando salga la Xbox, mmm, whatever, lo que sea, la, ¿cómo se llama el nombre? ¿Algunos acordáis el nombre Scarlett, clave? ¿Hoy? Scarlett. ¿Las Scarlett? Scarlett. Eh, si algún día Microsoft saca su su, su proyecto su en Stream Cloud o esto de juego en la nube, todo esto es porque todos estos juegos que está haciendo a día de hoy retrocompatibles, más los que están en One, es porque todo esto irá algún día en stream y es como un bagaje que ya tienen hecho de cara al futuro. O sea, que sí, sí que por sí, una sí. parte están mirando al, al, no sé, pues al jugador, a sus clientes, en el sentido de que sí, los estamos haciendo retrocompatibles, pero cuidado, que esto también es una cosa que están haciendo ahí picando piedra para el futuro para el juego en la nube.
2: Sí, de hecho, si sí, tú cuando te, cuando pones un disco de Xbox clásica o de Xbox 360 mm -hmm. en One, se descarga, o sea, mm -hmm. realmente no, no está leyendo los archivos de, del disco. Mm -hmm. Entonces, muy probablemente, y como se dice, uh, el... El propio Project X Cloud va a ser una Xbox One chetada donde se pueda jugar a todo
0: esto. Eso es. ¿Tú qué piensas, Chema? ¿Qué, cómo, qué piensas también del juego en streaming y de esto, de esto que he estado yo planteando? Pues... O si quieres hablar sí, también del estadio, si te ha llamado algo, ya que hemos enlazado así un poco a lo loco con lo de la noticia sí. del estadio, lo que tú quieras.
1: Que realmente lo de que se instale en el disco lo llevan haciendo desde hace ya muchos años, incluso antes de que saliera la One... Porque yo recuerdo que la Play 3 no lo hacía, pero una cosa guay que tenía la 360 es que tú podías instalar los juegos en el disco duro de la consola. Me acuerdo, pulsando la X, le dabas al botón azul del mando y se instalaban los juegos. Uh -huh. Y podías jugar en los juegos instalados en la consola sin que los leyera el disco, eso sí, con el disco siempre metido, uh -huh. y los leía más rápidos. Pero sí que, sí que es verdad que puede ser que estén haciendo eso de cara al futuro, ¿no? Lo del streaming y tal, que yo... Yo la verdad es que lo veo guay. Lo de mmm, el Stevia, he visto poquito, o sea, no he visto la presentación, pero he visto las imágenes y sé de qué va. No me hace falta ver la presentación para ser, saber de qué va. Lo único que me interesa saber qué es de lo que no se habló, es el cuándo se va lanzar y el precio, y qué juegos va a tener. Que es precisamente de lo que no se habló. Y, y... yo estoy muy a favor del streaming. Yo ya lo he dicho muchas veces que, que me parece genial. O sea, a mí me flipa la idea de de que te compras un teléfono y jugar en tu teléfono a juegos de calidad triple AAA, con, ¿sabes? con todo súper guay, me flipa. O que te compras, por ejemplo, una tablet o te compras una Surface, por ejemplo, así, que una Surface o un iPad, por ejemplo, o un MapBooker, que son ordenadores que no son precisamente, están diseñados para jugar, porque no tienen ni siquiera tarjeta gráfica dedicada, pues me parece flipante que con un MapBooker, por ejemplo, te puedas ir donde quieras y que puedas jugar desde ahí a juegos triple A. Me, me,
2: me encantó... Pero, pero una, una cosa, acuerdo, Juanjo. Dime.
0: Si quieres, más que nada por lo... No sé si te atreves tú mismo, yo que estaba buscando justamente la noticia, no sé si te atreves tú mismo, más que nada para los oyentes, eh, explicar un poquito lo de Stadia. Eh, a ver, muchos muchos, digamos, de nuestros oyentes seguramente ya sabrán lo que es, pero por si acaso, para que se para explicar un poquito de qué va o cómo, o sea, no en el siglo de la conferencia, pero sí que un poquito explicar de qué va para que la, para que todo el mundo sepa de qué estamos hablando.
2: Vale, es muy sencillo, realmente. Lo que tienen conectado es eh, es una especie de consola de 10 eh, teraflops conectada a un servidor de Google, vale, bueno, repartidos por todo el mundo, que hace que te lance la imagen directa del juego X, en este caso. Las, 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 ha llegado a acuerdos con Ubisoft y con ID Software um, y automáticamente uh, tú desde cualquier uh, dispositivo con Chrome, ya bien sea un ordenador, ya bien sea un, un Chromebook, ya bien sea una tablet, ya bien sea una tele, puedas jugar directamente sin necesidad de instalar, sin necesidad de parchear, sin necesidad de hacer nada, simplemente le das a Start y juegas. ¿Vale? Eh, lo bueno que tiene es que, como tanto Google como en el futuro, lo que estábamos diciendo de Xcloud, de Microsoft, pues um, como tienen ese pedazo de infraestructura creada ya, ¿vale? hacen que, por ejemplo, el hecho del PlayStation Now se quede eh, ultra mega anticuado. Porque tener servidores en prácticamente todos los países del mundo, pues hacen que la latencia baje a prácticamente lo que es juego en, en la propia, o sea, el en, en nativo, el juego nativo en lugar de estar por streaming. Y lo bueno que tiene esto es que, por ejemplo, a Google se le ha ocurrido la brillante idea de conectar el mando en lugar de directamente a la tele, directamente al PC, directamente por wifi O sea, que quitamos el input lag que podría generar el mando. La verdad es que es una idea brillante, pero con sus peros. Pero. Pero pero yo a mí estoy muy de acuerdo, soy muy fan del streaming, me encanta, me parece súper práctico, eh, estar cagando y jugando al Gear 5 <risa> me flipa, pero eh, que no me quiten el hecho de tener un disco. O sea, yo o sea, quiero tú ir. más, tú eres un romántico, a ti te gusta tener el disco físico. Por supuesto, yo ¿Peso? quiero ir a mi tienda a mi tienda de barrio, comprarme mi disco, ponérmelo en mi Xbox Scarlett nanaconda en mi Play 5, y ya con eso, que lo tengan en todos mis dispositivos.
1: Ya, pero yo la mala noticia es que el físico va a desaparecer. Fijo, o sea, estoy segurísimo de que de
2: aquí a... a ver, no voy a decir cinco años, pero de aquí a diez,
1: quince vale, años... te lo compro.
2: Te, tal, compro que, los... te compro que el disco físico desaparezca, pero no el físico en general. Por ejemplo, a mí no me importa, no sé si te acuerdas, seguro que José sí... Hace muchísimos años, eh, cuando salió... Yo creo que fue recién salida la Play 4 o la Play 3, no no recuerdo. Eh, salió una cosa que se llamaba Child of Eden. Un jueguecito de Ubisoft, mm. chiquitito, un RPG muy chulo.
0: Se le ponen no, las pues, dos a la vez.
2: Claro, vino en formato físico, pero el truqui es que no venía nada, no venía disco. Simplemente venía un código descargable para descargártelo. Pero... En ese formato físico venía su llaverito, venía su manual de instrucciones, venía un montón de cosas, que es lo que creo yo que es el futuro del coleccionismo. O sea, el coleccionismo no es... Comprarte coger, una caja. No, comprarte vacía. una caja... No es una caja vacía. Es, cheno, una, es una caja vacía. No, porque te ¿Sí? venía te venía un llavero. Te venía... Eh, o sea... Te estás comprando un juego y no viene el juego.
1: Pero el juego lo no que... Que te vengas
2: digital, pero
1: si te estás comprando una caja física... Es porque tiene que venir el juego físico.
2: No, porque llegará un momento que ninguna consola tenga lector. Ya, pues eso estamos diciendo. Que va a acabar el, el, el Pero juego eso no quiere... físico, está condenado. Pero no quiere decir que, que no se pueda vender en físico. O sea, Limited Run te está vendiendo eh, juegos que normalmente solo vienen en, en digital en formato físico y están triunfando como los chichos. ¿Por qué? Mm. O porque hay frikis como José, como yo que estamos dispuestos a pagar 50 euros en lugar de 20 por tener una caja. Es así. o sea sí. si yo no, Estoy súper de acuerdo con el juego en, en la nube, con el juego en red, todo. Genial, es la leche, fuera chetos, fuera cosas raras, pero déjanme algo que yo me pueda agarrar a él e irme a mi tienda de barrio a decirle a Pedro, a Francisco, a um, Vicente, que me dé el Gears 18.
1: ¿Cuándo fue la última vez que compraste un CD de música?
0: Eh... Yo sí he comprado Chema, ¿eh? yo sí he eh, sí comprado música. cállate,
1: José, tú no me vales. ¿Un vinilo, tú un eres vinilo, raro. Un vinilo la semana pasada. Ya, pues vale, te lo compro. Es lo que iba a decir desde que me cortaras hace un rato. Los juegos van a ser el futuro vinilo. O sea, va a ser así. Se van a vender uh -huh. en plan de retro.
2: Vale, si es que pues me vale. Si Yo lo que no quiero es que me corten eso. Pero se va a cortar. O sea, cuando llegue.
1: Mira, cuando llegue la pesetera de Square,
2: cuando llegue la ratuja
1: de Electronic Arts y se den cuenta que no les compensan eh, sacar juegos físicos, te saldrán. Yo creo que ¿Es? en el futuro solo habrán ediciones especiales.
2: Para que sí, esté coleccionista y ya ¿Vale? está. Vale, pues ya está, si es lo que quiero. O sea, si yo no quiero que me salga un juego más barato. O sea, a mí me da igual el dinero. O sea, tengo la suerte de poder gastarme en videojuegos. Sí, pero me, me, re re me refiero que no. O te gastas una pasta en el físico, ¿Vale? o te compras el digital,
1: que es lo que va a hacer todo el mundo. Sí, pero me... se, van, se va a acabar eso de que vas al, a la tienda de videojuegos y dices, ¡Hala,
2: dame el Sequiro. ¡Hala, toma, 59 euros tu cajita! Y te vas a tu pero casa." Si es que... Yo, o sea, ayer... Fut... Che, man, yo ayer cuando me fui a por el Sequiro no me fui a por la cajita de 59 euros. Yo me gasté 100 euros en la edición coleccionista con el muñeco. Pero a ver, tanto tú como José, sois muy
1: excepcionales. O sea, vosotros sois súper frikis de las cajas coleccionables y de los muñecos. No, o sea, vosotros pertenecéis a un bueno, público sí, muy, muy, muy minoritario hmm. o sea, dime cuánta gente a ver, pues seguramente conozcas porque vosotros os movéis por los mismos círculos, pero no conozco a nadie, excepto de vosotros dos y nunca había conocido a nadie que haga lo que hacéis vosotros, o sea, sois súper, a ver, no voy a decir la palabra friki, pero sois demasiado especiales en ese aspecto porque os compráis cualquier caja metálica, os compráis cualquier muñeco que venga, o sea lo que hacéis vosotros no es lo normal pero a un, a un a un público muy 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 pero que muy minori minoritario
2: mm.
1: es así no somos Ojo, tan ojalá, no somos, si no somos tan
2: minoritarios no somos tan minoritarios cuando las tiradas de limited run son de
0: 300.000 unidades 400.000 unidades no 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 son no tantas.
2: no no
1: no
0: no 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 no
1: no 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 me refiero pero... A no sé. quien nadie compra ediciones especiales, ¿eh? O sea, no sé. Ahora también hay ediciones especiales que las compras... Yo he comprado la edición digital eh, del Division 2, la edición ultra mega mierda. ¿Cómo se llama? ¿Ultimate se llama, puede ser? Oh, la Gol, 10, ¿no? Euros, la que tú te pierdes igual. en la
0: Gol, ¿no, Chema? Sí. A ver... La de Luz, <risa> Luz Gol. <risa> no, no sé y cómo y se la llama.
1: Luz Loser... Me pillé la Gol física porque... La había a buscar, la, de hecho. Es que me, me, la da compré, la... me compré la llama? física Gol en la página de Ubisoft porque tenía el 20% de descuento y porque al comprarla en Ubisoft tenía la esperanza de que me llegara un día antes. Intenté cancelarla y al final, por ansias, me compré la Ultimate digital en, en, en la Xbox One. O sea que tengo las dos. Tengo la eh, física Gol y sí, la
0: digital. Division, Pero que de hecho eh, la Gol
1: ni, eh. ni siquiera he abierto la caja del juego. Pero me refiero a eso, que... Que nadie compra ediciones especiales y el físico está condenado. Por eso están sacando ediciones especiales ahora, para... ¿Sabes? Incluso ahora venden ediciones especiales a juegos de normal. Hay un de juegos que te los compras, vas a comprar el Final Fantasy XV, Royal Edition, no sé qué, y está a un precio de lo que sería normal. O sea que hoy en día te sacan juegos a precio de lo que sería lo normal. ...y le ponen en la cajita... ...Day One Edition... Eh, ...¿sabes? Especial edición... ...edición especial exclusiva... ...te las venden como ediciones especiales... ...para que digas... Hala qué baratilla una edición especial... ...pero realmente ya... ...muy poca gente compra físico... ...a ver, sí que hay, todavía hay gente que compra físico... ...pero me refiero a que está condenado a acabar... ...cuando las compañías se dan cuenta... ...de que es más fácil... ...pues es como Netflix... ...muchas películas ya salen en Netflix... ...muchas series ya salen en Netflix directamente... Porque les compensa más. Mucha música sale más en Apple Music, en Spotify y todas estas mierdas. Ya todo es, va a ser digital. Sí, lo que pasa que... Es mi, op es mi opinión. Sí, Ojalá, no, no. Si yo, porque si... yo soy
0: muy... Si muy yo estoy de acuerdo... También, ¿eh? si, si lo más gracioso es que estoy de acuerdo con los dos. Estoy, yo cuando vi la presentación... A ver, de la presentación, por decir mi opinión, yo de la presentación... Hay cosas que sí me gustaron, que me llamaron la atención. Hay otras que justamente lo que ha dicho Chema, que me mosquea un poco de la presentación, que hay cosas como el tema de el precio no se dijo, eh, las demostraciones como tal. Mmm, todavía no, no sé si me las creo o no. O sea, eso hay que verlo en funcionamiento. Que de todas maneras seguramente los primeros años no irá muy allá. Esto es en el futuro cuando realmente irá irá bien, cuando ya la hayan pillado al tranquillo. Yo creo que por ahora ya está un poquillo en agua de, de borrajas, por mucho que sea Google o Microsoft, yo creo que el tema del streaming será con el tiempo, cuando ya le, le vayan pillando el, el truqui. Eh, y luego, por otra parte, es eso, estoy de acuerdo con Juanjo en el, en el tema, es que está muy bien que exista lo del streaming, pero sin que se olvide lo otro, o sea, que haya las dos cosas, o sea, lo del streaming, ya digo que en parte me llama la atención, hay cosas que, que, que sí, que, que me pueden parecer bien, que estén ahí, y en, y en parte también muchas cosas, esto es en gran, gran parte para el gran público, ¿eh? también hay un puntillo que hay, que es esto también como para el gran público. Y luego, es eso, es que al menos esté la alternativa, o sea, que si esto es el streaming muy bien, pero que esté también la otra alternativa, que, que también esté la consola, que también esté en las ediciones físicas, o, o lo que whatever se, se saque en un futuro, pero que sí que haya algo, a mí, a mí va, ser más,
1: va a ser más difícil.
0: Ya, o sea, pero, ver... pero es eso, o sea... Sí.
1: Un juego para que tenga éxito tiene que salir en físico. Hay excepciones, pero tiene que salir tanto físico como digital. Va mm. a llegar un día en el que va a ser al revés. Va a ser todo digital y algunos saldrán físicos. O sea, es como si tú vas, ve a la sección del corte inglés de VDS de, DVDs, de mm. series, ¿no? Que hay series y blu Rays y tal. Cada vez hay menos. Hay menos series. Tú no puedes ir a comprar... Yo
0: qué sé. Bueno, bueno, pero de tal man pero sí que te voy a decir, antes has dicho el ejemplo de Netflix, y ojo, cuidado, que cuando sale algo de Netflix en, en Blu-ray, eh, hay gente que se pega por ello, ¿eh? De hecho, ahora mismo no sabría decir el ejemplo, pero las series así de Netflix de, que en sí que se han editado, sé de, sé de algunas que han volado, ¿eh? O sea, hay cosas muy muy locas, y gente que, por ejemplo, ha tirado de importación para traerse la serie de de Revis, de Jessica Jones, que no ha sido editadas en España y han ido a buscarlas, hay gente, ahí todavía hay un mercado, lo que pasa que es eso, que es que en un futuro sí desaparecerá, pero todavía hay un mercado de gente que busca eso, que busca la edición física, que Netflix muy bien, pero que aún así sí. quieren, su, quieren su película. Sí. Es que, no
2: es, eso, es que es la eso, es que, que todavía
0: todavía convive... Bueno, pues no sé si hay alguna cosilla más que queráis decir del Stadia este o Stevia o como se llame.
1: A mí no me sorprendió. O sea, me, me estoy sorprendiendo a mí mismo porque me, o sea, soy total y completamente indiferente a lo que presentó Google. Pero más que nada porque es algo que ya se ha presentado millones de veces. O sea, no es... Hace 10 años ya existía eso, ya existía el streaming y lo han presentado como si Dios mío, mira, acabamos de inventar esto. O sea, y, hola, ¿no? Yo recuerdo hace 10 años estar jugando al Batman en mi casa con un mando de la Play. O sea, eh, bueno, un mando de la Play, no, un mando de, de PC. ¿Cómo se llamaba el servicio este que estaba. en online para...
0: este, o el que sacó. ¿Cómo se llamaba? Online, online, ¿no?
1: o Gaitai? No, Gaitai ese no.
0: Ahí era... era el de Perry, ¿no? El de Dave Perry que vendió a Sony, ¿no? A Sony. Uh -huh. No, creo que el que hice Chema era los Live este. O... On
1: el creo primero que salió sí, era el on Live. Mm, que tenía el Batman, el Arkham City. Sí. Sí. Y la no de jugarlo y se veía 720 no, pero... y la verdad que dije, oh, mira, si se viera un poquito mejor, guay. La, el único lastre que tienen estos servicios es la infraestructura. Pero yo confío que Google lo va a hacer bien porque, por ejemplo, los códex que usa Steam para su juego por streaming, se ven que te cagas. Creo que ya lo he dicho alguna vez. Yo, por ejemplo, en la Surface, a través de Steam, por streaming, vale mi PC estaba en la habitación de jugar, y yo en mi cama, con mi
0: Surface... Ah, pero yo creo que streaming. lo que tú estás diciendo es distinto, Chema. ¿eh? Tú estás diciendo streaming desde tu PC a algo, que sí, eso es totalmente no, no, distinto. No.
1: Sí, pero al final lo hace un codec O sea, la calidad de imagen la hace el códec que tengan programado. Evidentemente, también depende tu conexión, sí, pero lo pero pasa que pasa el
0: codec es el que... lo. Claro. ¿Qué? No, que lo que pasa es que ahí eres tú el que te está dando... Es como que tú mismo eres el que te estás dando el servicio. O sea, depende de las sí. conexiones de tu casa, de tu PC, de tus cosas... Ahí eres tú el que te está dando, 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 entre comillas, el servicio a ti mismo.
1: Me estoy dando a mí mismo, sí. Pero bueno, pero realmente lo importante es que, aunque sea en mi misma casa, todo pasa a través de una conexión de Internet. Sí, y todo es, pasa sí. que mi ordenador tiene que convertir una imagen... A vídeo para que luego yo en el producto, o sea, en el, producto, perdón, en el dispositivo final, que sería la Surface en este caso, se me vea bien. Y yo he jugado al Doom, al Doom en, en 4K, no bueno, sí, con calidad 4K en la Surface y me va a 60 frames perfecto. Y te estoy hablando hace un par de años. Quiero decir que, que no es algo tan difícil. Yo creo que Google sacará unos buenos codecs y una buena manera de convertir esa imagen. Es, hay que verlo y seguramente es como tú dices, que al principio era regulero, mm. pero yo confío en que lo harán bien. Sí. Y ya te digo, es un servicio que ya existía, existe y que lo que más importante que eran precios y juegos, porque a lo mejor luego resulta que te dicen, son 80 euros al mes, que dices dónde vas.
0: Mm.
1: Pero a mí me, me interesaba ver los juegos, las exclusividades, mm. si voy a tener que pagar una suscripción o no, si voy a tener que, si puedo comprar juegos aparte o tengo que o tengo que pagar una suscripción como Netflix, no sé. O sea, lo más importante fue de lo que precisamente no hablaron. No lo
0: hablaron, sí, eso sí, verdad, que de la conferencia lo ¿No más... Otro? Lo más eso así que, es eso que no hablaron.
1: Que van a sacar un servicio como el que sacaron, pues, ok, si es que ya existía, no, no estén diciendo nada nuevo. De, dime lo interesante va a ser cómo se va a ver y los precios, y qué juegos vais a tener, y ya mm. está.
0: sí y el maldito
1: ver. ese, que estaba chulo, por cierto. <risa>
0: Pues a ver en el futuro, a ver en el futuro. Eh, si queréis, va, vamos a hacer una cosa, voy a, de lo que hablamos, voy a decir ahora, eh, unir el tema de comentarios y la pregunta que quiero para los oyentes ya en el programa anterior eh, os dijimos bueno a los que hayáis llegado justamente hasta el punto del programa eh, como en el programa anterior os pedimos eso que si queréis por iBox o, o por nuestro método de contacto que ya sabéis que en la nota del programa siempre dejamos pues el, nuestro correo de gmail o nuestro contacto en twitter eh, que si queréis dejarnos comentarios o estrellitas por, por iTunes para que sea el programa tenga un poquito más de visibilidad todo eso lo agradecemos de hecho eso a ver si en, en los siguientes programas pues, vamos teniendo más comentarios o preguntas vuestras y podemos y podemos dedicarle un tiempo también a también a eso, pero justamente para intentar animaros un poco a que eso a que nos dejéis comentarios o preguntas, eh, estábamos hablando de intentar hacer un como un programa especial y que justamente se ha empezado a hablar un poquito el tema de eso, de temas de PC y eso, que qué os parece si hacemos un programa eh, dedicado a, pues eso como, como si propiamente nosotros montásemos un PC pues qué, componen, qué componentes recomendamos qué, es, qué tarjetas gráficas, qué monitores que justamente antes hemos tenido una conversación entre nosotros sobre monitores que yo creo que puede ser interesante eh, pues eso, qué tarjetas gráficas eh, recomendamos qué cajas y eh, eso, yo por ejemplo ahora mismo a día de hoy no tengo PC pero sí que he estado durante mucho tiempo eh, mirando componentes y demás para montarme uno propio y yo creo que puedo daros, por ejemplo, las configuraciones que yo me he preparado. Entonces, creo que por una parte puede ser interesante para todos vosotros, por si os interesa este tema, y que puede salir un debate interesante. Entonces, si queréis dejarnos, o por una parte, preguntas, o dejarnos un pequeño comentario, oye, pues mira, sí que estaría guay que le dedicaréis un programa a hablar de componentes, a hablar de PC y eso, y pues es interesante. No que ninguno de los tres, que seamos expertos, a ver, nos movemos más o menos por esos mercados pero por el tema de las nuevas tecnologías por la informática y tal más o menos trabajamos en cosas parecidas pero no somos expertos o sea no, no pensé que tampoco podemos aquí a dar un, una opinión de experto pero sí que a ver por eso por, porque somos aficionados porque más o menos trabajamos en el sector yo creo que podemos podemos ofrecer algunas cositas que pueden ser interesantes entonces ya os digo si os animáis a dejarnos un comentario o, o eso una pregunta o os parece bien que hagamos este programa os lo, os lo agradecemos no sé si vosotros alguno de vosotros todos queréis añadir alguna cosita?
2: No, bueno, si os parece bien la idea lo... o si que queréis decir uh -huh. algo más. Por supuesto, no. la idea, la idea es, es muy buena. De hecho, yo ahora mismo sí que tengo un ordenador bastante nuevo. Creo recordar que Chema tiene un pepino submarino de hace un año y medio, así que creo que podemos
0: hablar bastante del tema. Hmm. Yo creo que sí. Además, hmm. podemos eso, igual que hemos estado hablando antes entre nosotros del tema de monitores y tal, incluso podemos sacar entre nosotros mismos a pues yo que sé, algún monitor que nos puede gustar o que da la casualidad que justamente para este programa preparamos algo y, y damos con cositas que nos gustan y eso Puede, puede estar chulo puede estar bien y por otra parte mira aunque no es no es que sea un comentario pero sí que eh, quería agradecer una mención de de Chris, que bueno que nos escriben todos los programas lo cual eh, le, la, se lo agradecemos un montón de Chris de arroba en en Twitter eh, que nos dejó un, eso, una pequeña mención dice eh, los chicos del TOG Podcast eh, hablando de, de actualizar teles una semana después de que yo le dijera a, a, bueno a Andrés eh, que tenemos que comprar una tele nueva casualidad lo dudo, y pongo el emoji de, de sonrisa. Yo no sabía nada, Cris, yo en ese aspecto no sé si se si tira la puntilla porque dice que yo estaba hablando con Andrés o se piensa que alguno de nosotros está hablando con Andrés. Yo personalmente, no sé si Chema o Juan Juan han hablado con él y yo no me he enterado, pero yo no he hablado nada de teles con él, o sea que es, sí, sí que ha sido casualidad. No sé si habrá algo por ahí que yo no me haya enterado. ¿Quién es Andrés? Joder, por Andy, del trabajo. <ríe> es que lo que pasa es que he puesto lo de la mención, que es, que es como tal en la mención en Twitter. Ya, ya, ya. Lo, he, lo he leído literal. Eh... Yo también debería
1: de cambiar mi tele, la verdad.
0: ¿Sí? No, yo me voy sí, a pegar, no la me. Verdad.
1: Pero por. Por cambiarla, la verdad. Pero sí que llevo unos días, bueno, unas semanas pensando que debería de cambiarla.
0: Yo me voy a esperar. Yo, yo, como dije en el programa anterior, me voy a esperar a las, a las consolas nuevas a ver qué dicen que seguramente Microsoft. No creo que tampoco tarde mucho en por lo menos decir algo o eso. Me voy a esperar, me voy a esperar un poquillo a ver qué, a ver qué pasa. Vale, y bueno, después de, como decía, después de hablar un poco del estadio y eso, vamos a seguir, eh, como en este en este programa no tenemos tantos juegos de los, casi de los que hablar, excepto en la Division, que es el que vamos a dejar como plato fuerte así para el, para el final, eh, vamos a hablar un poquito del último Nintendo Direct que han dedicado a, a los indies, eh, que fue, ¿qué día fue? El, el, lo... el martes. El martes, ¿no? No, el, el miércoles. El miércoles, ¿eh? no sé en qué día vivo. Eh, bueno, y así para destacar, no sé si queréis destacar algo en concreto o si queréis que vaya uno por uno de las cositas que fueron, mm
1: -hmm. que fueron sí, presentando. Yo, a, yo quiero destacar que no lo vi. <ríe> Gracias,
0: Che. Honestamente, estar,
1: no tengo ni idea.
0: Por estar tan informado. <ríe> Es que ya sabéis
1: que yo los indies, los indies de por sí no me llaman la atención. He visto cosas que mandasteis al grupo y tal, pero no hay ningún juego que me haya llamado la atención.
0: ¿Y tú, Juanjo, quieres alguno así que quieras mencionar?
2: Todos. O sea, <risa> me ha parecido el mejor Nintendo Direct desde hace mucho tiempo.
0: Vale, si queréis, voy a decir yo así los grandes anuncios, algunos me los saltaré, pero bueno, los lo que podríamos decir que son los más, los más importantes. Empezaron la presentación con el que yo creo que fue quizás lo más llamativo de todo, con la presentación de Caged, que es el anuncio de que Caged va a salir ya para Nintendo Switch. De hecho, creo que si no me equivoco sale el 18, sí, el 18 de abril, sale ya mismo, sale en menos de un mes, eh, digamos, desde de cuando estamos grabando. Y la verdad que sí, o sea, eso por una parte yo creo que ya probablemente en el grupo que fue lo que os queréis a vosotros yo creo que confirma una vez más la buena relación que tiene Microsoft y Nintendo, bueno, lo que serían los desarrolladores de cajas lógicamente pero que sí que por una parte se ve que que es, digamos que es una relación que es bastante buena, que es una relación estrecha entre Microsoft y Nintendo. De hecho también sí, sí, sí. no tengo la noticia adelante, pero sí que había un tema como, como con el Minecraft, que iban a habilitar el Keyboard Life, o sea, que iba a ir por el... También por Equivore Live, igual que va Minecraft en la Switch. Que Minecraft parece que no, pero va por el, todo el tema del, de red, va por Equivore Live.
2: Sí, de hecho, creo creo recordar que también. Y espero que si ya meten el juego cruzado, pues triunfan como los chichos. Mm. Estaría estaría muy bien.
0: Eh, bueno, otros otros juegos. Bueno, anunciaron uno que la verdad que mmm, yo no sabía nada de él, pero por lo visto llevaba tres años en, en Early Haces, el Overland este. Que a mí me llama bastante la atención. Tiene un rollito como que es así, el diseño es low poly, son de estos que son con poquito polígono, pero la verdad que está bastante bien, es como si fuera un, un, un Estados Unidos así post apocalíptico, pero que está así con el diseño low poly la verdad que queda, entre comillas, queda muy cuco dentro de que la, la estética no es así. Y tiene un rollito entre XCOM Y así de supervivencia y eso, que la verdad que me, me, gusta, me gusta mucho. O sea, que ese por esa parte sí. Luego, también pusieron otro vídeo del... vamos, no sé si será el Gotti pero se le va a acercar bastante, que es de mi amigo Pedro. No sé si este alguno de los dos sabéis cuál es.
2: ¿El My Friend Pedro,
0: el de la, el de la banana? El de la banana. O sea, este va a ser un juegazo. O sea, va, ser, va a ser Gotti va
2: <ríe> pero vamos...
0: Es un juego de acción eso, en, en, digamos en el horizontal, es el, lo que pasa que tiene un rollito así de disparos y eso, así con cámara lenta y eso, muy, muy chulo, tiene el rollito este de que se ha visto muchas veces de que el protagonista lanza así como una sartén, dispara, dispara así como en cámara lenta y las balas rebotan en la sartén y bueno, unas locuras muy guapas, eh, a ver así cositas más adelante... Bueno, hay uno curioso, que es, no sé si este lo conocíais, es un juego como de miedo y supervivencia que se llama Darkwood, yo este lo conocía de PC, de hecho he visto gameplay de este juego y a mí me llamó bastante la atención, ya digo, es así como un survival horror, que se ve así como en vista desde arriba, no es en sí cenital, sino es justamente desde arriba, y la verdad que viene bastante bien. Y bueno, ah bueno, sí, el otro goti que es el katana cero, yo a este le tengo ganas más un millón, Chema ya sé que no le gusta porque me lo ha dicho antes, pero es un juego que en parte me recuerda a The Messenger que fue uno digamos una de las sorpresas del año pasado, que así con ninjas y esto, y este también tiene el rollito como que parece que manejas el tiempo o parece que puedes retroceder en el tiempo, tiene ahí un un algo con la historia. Y es eso es así como de ninjas y tal, y tienen muy buena pinta. Mira, estos juegos me gustan mucho, o sea, los que son estilo, pues eso, Ninja Gaiden de los antiguos, lo, del de Messenger que digo del año pasado, y este Katana Cero mmm, está muy bien. Y ahora quiero que Juanjo hable un poquito y nos digas una, no sé, pequeñas impresiones del Nuclear Zone, que fue otra de las sorpresillas que anunciaron Nuclear Zone para la Switch.
2: Pues bueno, ¿qué decir de Nuclear Zone que nos haya dicho ya? O sea, uh -huh. realmente es uno de los mejores. Uh juegos de su, de su tipo, eh, y que en Switch funciona relativamente bien. No sé si recuerdas que el sitio donde más le costaba funcionar al nuclear zone en Vita era justamente en el boss del segundo nivel, mm, en que el parede. perrete, ¿vale? Que, que petardeaba bastante. Pues aquí petardea, pero solo cuando se muere el boss, así que mm. está bien, <ríe> está bien. Eh, funciona muy bien, es un grandísimo juego, nada más que aportar 13 euros eh, que sí, directamente van para Blambir o sea, esa gente debería de tener todo mi dinero sí,
0: menos el 30 de Nintendo, los 13 van para Blambir no, no, sí es, es un juego muy recomendado o sea, no este, si, si no lo tenéis en en Switch, yo lo, yo lo he jugado muchísimo en Vita y eso que iba como iba el pobre, pues imagínate o sea que es, es un jugazo bueno, es el goti de, de todos los años o sea que nuclear zone darle una oportunidad pues está muy muy bien y no sé así bueno anunciaron más juegos de Blambir, que la verdad que los chicos de Blambir hacen hacen muy buenos arcades pero bueno esto habrá que ver habrá que ver más eso y yo creo que podemos terminar con lo que fue la. la yo creo que fue la la sorpresa noticia de, de amor del de direct, que fue el anuncio este de Cadence sobre Irule, esta especie de segunda parte de Crito de Necrodancer. Sí que bueno, junta eso, junta lo que sería el, el universo de Necrodancer con, con The Legion of Zelda, de hecho lo que me extraña que no, aunque sí que es verdad que tiene el título este de Caden of Firule sí que pone lo de Fit The Legion of Zelda o sea que las han prestado hasta lo que es el, es el nombre a veces. ya sabemos que Nintendo a veces es muy, no sé cómo decirlo como muy o sea que dejar sus licencias porque siempre son como como que las cuidan mucho o sea son muy sobreprotectores con sus licencias eh, la verdad que me extraña que les hayan dejado así tan tan abiertamente a la licencia o sea que y pinta muy bien o sea, el tráiler es una una pasada la música del tráiler os recomiendo que la escuchéis el de, el de Necronancer o sea que muy 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 chulo no sé si alguno quería dar alguna opinión de él mm,
2: a ver realmente eh, yo quería hablar un poquito más del tema de a ver tanto este como como el Caphead uh, tienen muchísimo más significado de lo que estamos viendo, Sí, sí, sí realmente. Sí. Entonces, uh, a ver si no queréis hoy, porque estemos un poco... tengamos que hablar del Division y tal, guay. Pero creo que esto... No, dale si quieres un
0: poquito, ¿eh? Si quieres no, algo, no, creo, decir creo una opinión.
2: Que debería, creo, creo que esto deberíamos de, de eh, plantearlo como un programa aparte, porque creo que da mucho juego, ¿vale? La forma que tiene que estar trabajando tanto Sony como Microsoft como Nintendo con sus IPs y, y el, determinadas relaciones que tienen entre ellos, creo que, que podríamos tener un podcast entero con eso. ¿vale? Entonces, mmm, a ver, es simplemente decir que Nintendo y su sobreprotección de las IPs poco a poco está cambiando y, de hecho, darle darle la, una IP como Zelda a un estudio indie abre muchísimo la puerta a ciertas cosas que pueden llegar a pasar y que eh, Microsoft eh, esté teniendo tan buenas migas con, con Nintendo como para cederle el Caphead y en un futuro el Ori uh, ojo, ojo, esto puede, puede ser una relación de amor mm, que pueda beneficiarnos a todos muy y mucho.
0: Mm. A lo mejor el tema es eso, a lo mejor el tema es lo que tú dices, que ya no solo es que le dediquemos un, un programa en el futuro, sino que a lo mejor las noticias nos la dan ellos justamente en, en unos meses. que imagina o sea, Esto es una locuración, ¿eh? es, es un, como un este que te que, que lanzo yo al aire. que imagínate que luego en el E3 más adelante es que eh, Microsoft dice, vale, yo te dejo caje yo te dejo Ori, o sea, te, te doy como estos, estos juegos digamos para, para la Switch pero porque tú en un futuro me vas a dejar poner mi servicio en la Switch, no sé si me, me explico, que a lo mejor muchas de estas relaciones no las dan las noticias en el futuro, a lo mejor en el 3 pues ya esto que se rumoreaba tanto del Game Pass en, en la Switch o el juego en la nube en la Switch y, y que a lo mejor esté disponible en la Switch pues a lo mejor alguno de estos tiros van por ahí, o sea, el tema es ese que a lo mejor la noticia da para el programa del futuro pero porque justamente las noticias no las den nos las den en unos meses o sea que... Eh... Yo esto ya lo
2: dije hace como, como locura mía, lo dije hace como un año y medio y, y ojo, ojo que al final va a pasar y, y puede ser muy tocho.
0: O sea, movimiento se está viendo, o sea, porque lo del cajet ya es un, una noticia curiosa, ¿sabes? Siempre se rumoreaba lo de Lori, de hecho lo de Lori estaba muchísimo de antes, era un rumor de muchísimo de antes, pero siempre se rumoreaba eso y el cajet me sorprendió que le, que le anunciaran, o sea que o sea, está chulo, está chulo, o sea que puede que haya sorpresitas, puede que haya sorpresitas en el futuro y nada si no se os olvida nada yo creo que del direct, a ver, se anunciaron muchísimos más indies, pero bueno, ya digamos que por lo menos que nos hayan llamado a nosotros yo creo que son esos, hay muchísimos más está yo veo por ejemplo ahora el Blaster Master tercero, la segunda parte que está bastante bien, yo lo jugué el primero en la, en la 3DS y está bastante bien, es un, un jueguecito así de Inticrate que está bien, luego el de juegos juego este de Stranger Things que a mí personalmente no me llama nada, pero bueno, ahí, ahí está el ahí está el anuncio y no sé, algunas cositas más. Hubo uno curioso, no sé si tú lo viste Juan. Estaba buscando, así ah, este, el de Red Later, este que llevabas como un trineo así de perros, sí. eh, así como en Canadá. No sé, estaba curioso, tenía como un rollito en, en parte como Firewalls y así como otros otro juegos como de Londar, que están bastante bien, no sé. ¿Puede estar bien o no? No sé. Es que eso, yo, yo de este me voy a esperar a ver críticas, a ver este de, de, de Red Lattern, a ver cómo está. A ver si, se le, si sale alguna cosita que sea curiosa. Y poquito más. Pues nada, ¿queréis que ponga un poquito de música y no, nos metemos ya con el Division? ¿Nos metemos con el plato fuerte de hoy? Claro. Pues venga, vamos a poner un poco de música, que la gente no se vuelva loca con lo que vamos a poner, pero es que es el juego, que es la musiquita que hemos estado tatareando todo el, todo el rato mientras que jugábamos los tres, así que nada, vamos con, un, con unos poquitos segundos, que tampoco quiero que venga la Universal y nos pegue, vamos a ello. vamos con el tema preferido de Chema mientras, mientras juega The Division 2 es que a mí me mola un montón siempre, siempre que vamos a lo de a lo de la zona oscura como la zona oscura en las puertas de entrada se parece mucho a lo de Parque Jurásico siempre me meo cuando cuando tararea la música de, de Parque Jurásico hmm. Pues eh, no sé si queréis que nos metamos en Faena directamente. Si alguno quiere mmm, dar su opinión directo o queréis que os lo presente yo un poco más, lo que vosotros queráis. Si alguno se quiere echar ya a hablar de la división 2, lo que opina de él. Y luego ya vamos, vamos estructurando.
2: División sería el, el mejor shooter-looter que hay ahora mismo. Y después de la decepción de Azen, pues no sé, o sea, ha sido un... un una ayudita para estos meses que vamos a pasar sin juegos porque no sé si sabéis, pero a partir del sequiro ya no sale nada el Yoshi pues eso
1: el Yoshi mola, tío
2: así que me pasa a mí que vamos a estar jugando al División todo el verano
1: yo creo que sí, que en todos los aspectos el 2 es mejor, sobre todo el mapa el mapa del 2 es como realmente tendría que haber sido el 1 sí o sea, inexplicablemente el 1 nos lo comimos porque era lo que había, no había otra cosa y te gustaba, pero si tú no juegas al 2 y te das cuenta cómo es el mapa y tal dices, coño, es que es así como tendría que haber sido el 1 el 1 tú ibas en tu mapa en tu, en tu mundo, por así decirlo en tu partida y en, en, a excepción de los típicos enemigos que estaban en mitad del mapa, que te salían así aleatoriamente a cuento de nada que no valían para nada, nada más que para que tú los mataras y ya está no pasaba nada. Aceptando una cosa, que creo que había como una especie de botín semanal,
0: hmm. o
1: diario, ¿os acordáis? Que es casi como un, como un paracaídas que, sí. que, que caía en el mapa, tú ibas, sí. eh, lo protegías y cogías el botín. Ya está. Era el, el único evento que podía conseguir o sea, eh, suceder en el, en el mapa. Sin embargo, en el 2, aparte de ese, está ese mismo evento, el de conseguir el botín de de suministros, hay bueno, iba a decir millones, hay mogollón de, de tareas y cosas que hacer tienes los asentamientos, tienes los puntos de control, que de repente tú eh, los puedes o sea, los puedes, ¿cómo se dice? capturar, eh, capturar sí, conquistar y o luego, capturar. Eh, eh, sí, y luego vas a, te lo han vuelto a conquistar hay enemigos por el mapa que tú los puedes ver hacia dónde se dirigen y es que van a tu asentamiento para atacarlo eh, hay suministros hay o sea en fin está realmente está vivo es un mapa que realmente dices esto es un juego online es... o sea, estoy conectado online
2: estoy de acuerdo pero le saco una pega qué pegas que sí es un mapa que no que es estaba... Destiny no es un... aparte es un mapa que está vivo sí pero está vivo a ratos eso qué quiere decir que está vivo para ti pero por ejemplo tú no ves a nadie en ese mismo mapa, a no ser que le invites.
1: Ah, bueno, pero es tu partida. ¡Ya!
2: Pero. A ver. Eh, el tema de los eventos aleatorios, estos, que la gente te ayuda a superar, creo que le da vidilla. Y eso le falta.
0: Bueno, pero a lo mejor en el futuro, Juanjo, o en próximas entregas. Que no, es, no, no, porque no es relación. tampoco. No es un MMO ni. Es que ya, lo que tú estás es planteando está... también es otro juego, o sea. Claro. No, no, no. Es que Destiny no, o sea...
1: es un MMO. Eh... Y el, <coughs> ¿Y el <coughs> Division no es un MMO. Mm... Mm...
2: No. O sea, yo creo que eh, no pueden hacerlo por tecnología. Pero no porque ellos no quieran hacerlo. No o sea... creo
1: que sea por tecnología, es. Sí, 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 Mira, ¿por si ¿por a qué? lo mejor no llega a existir el Division 1 y hubieran sacado directamente el 2, igual se lo habrían planteado así. Pero es que yo creo que no quiere hacer eso. Quiere que te tengas tu partida y que juegues con gente. Y para eso tienes las zonas oscuras, si quieres si quieres cruzarte con gente. Pero yo Pero creo es que, es que es un juego que es, es como el diablo. Tú en el diablo vas por el mundo y cuando quieras puedes invitar a gente. Eh, y si no, no. Y es un juego que requiere conexión. Y eso no significa que sea malo el diablo. A mí Destiny 2 me encanta... Bueno, el 1 y el 2 me, me encantan Y el Division 1 y 2 me encantan por igual Sí, sí Pero yo digo... sé que son diferentes
2: A ver, es el mismo juego Chema, lo que pasa que uno es en primera persona y otro en tercera No me jodas
1: De hecho, no, no es el mismo juego No tiene nada que ver A no. ver, no tiene nada que ver Tienen que ver, pero no tienen nada que ver A mí la gente que me encuentro Y en el Destiny la gente que me encuentro por el mundo pff, Le ignoro completamente, me da igual No me aportan nada ¿Qué le aporta pero... a esa gente? cursarte con alguien. Por ejemplo,
2: los eh, los eventos eh, cómo se llaman? Los ¿no? públicos. Y los eventos públicos pero los los uh, buenos, o sea, los que conviertes al al pasar Sí, los tiempo. que haces épicos. Claro, los épicos. O sea, eso vale, eh.
1: en el en el Division 2 también están, pero están adaptados a una persona. Tú puedes ir tú solo. Un evento público heroico, no épico, heroico un evento heródico en el Destiny eh, tú no podías hacerlo, te vamos te petaban el ojal. Sin embargo, en el de Division 2 está más pensado para que juegues tú solo. Otra cosa es que es un juego que está pensado para jugar con gente y no, es que es un juego que está
2: pensado para que no juegues tú, o sea, para que juegues tú solo. Y no, si quieres jugar con no. gente, te vayas sí. a morras. Chema, discrepo sí. por el mero hecho de que um, la dificultad ha subido lo suficiente como para que si tú juegas tú solo y te matan cinco veces, tener que reaparecer otra vez las cinco veces sea tomar por el culo, sea tal mmm, handicap que no, no puedas jugar tú solo o sea no puedes querer y no querer al mismo tiempo, o quieres o no quieres
0: no
1: sé a mí sí me gusta como es así eh. yo pues a mí eso no sí, me, a mí Juan... eso en
0: concreto a, perdona chema a, a mí eso Juanjo en concreto a mí me ya soy muy malo ya sabéis que en los juegos de, de tiro soy muy malo pero bueno más o menos me defiendo pero a mí eso en concreto no me disgusta porque me, me da una sensación voy a poner un ejemplo yo soy muy malo como, como digo no soy no soy muy bueno disparando entonces voy por ejemplo a, a intentar conquistar un puesto de control y además normalmente me suele pasar eso Que qué es voy a intentar conquistar un puesto de control me matan y es que da la posibilidad de eso, que el puesto de control este está súper lejos de un piso franco o súper lejos de otro puesto de control y me y sí que es verdad que te da una rabia y dejo, ahora tengo que hacer otros 300 metros para llegar allí y tal, y sí que no me encuentro gente por la calle que, 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 me, que me mate entre media de que estoy llegando otra vez pero luego me, da, a ver siempre entiendase la frase, pero luego me da una satisfacción cuando lo he logrado cuando lo he logrado conquistar que, que es, es eso, es como la sensación esa jugable que es difícil de describir pero es verdad que es, aunque tiene el pero ese de que sí, le tienes que desplazar, llegar otra vez y no sé qué, pero luego cuando lo logras te da una satisfacción bastante mm. buena. Yo, por ejemplo, ahí discrepo claro. que aunque me maten cinco veces no me importa porque luego cuando lo logras es, es como un... dice mira, he mm. lo he logrado. O sea, es como vale. un, un vale. éxito. perfecto. O sea, entonces, Chema
2: 1 Juanjo 0 No, 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 espérate, vale. Eso es Segui así. Seguimos, seguimos, seguimos. Vale, ¿Por qué, <ríe> ¿por qué entonces si es un juego para una persona que debería ser pues, para. Que no, 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 go...
0: el ejemplo que yo he puesto no quiere decir que sea para una persona. Me refiero que hay cosas como esa, que, que, que el hecho de que no haya gente en el mapa, pues a mí no me importa. Luego luego no quiere decir que no haya cosas que se puedan disfrutar con gente, que eso es totalmente pero, distinto. O sea...
2: oh, okay, ok, pero si realmente uh, Division se hizo con el hecho de, joder, vamos a dejar a una persona que juegue y disfrute, ¿por qué la historia es una mierda?
0: pero porque eso mismo porque por ejemplo mira el, igual que, igual que decimos exactamente igual que decimos que el juego solo se pero puede jugar con una persona el juego también te lo puedes jugar entero o sea el juego te lo puedes jugar desde, desde el minuto desde el segundo uno bueno no creo que el segundo uno no porque tienes que llegar a la casa blanca pero desde la primera media hora hasta el final del juego te lo puedes jugar entero con cuatro personas si tú quieres la historia ahí te da un poco igual tú vas a, tú vas a jugar con tus colegas a jugar las misiones y tal pues sí muy bien las cinemáticas esto y lo otro el, el Destiny 2 tampoco es una daliz de que la historia sea la bomba o sea y te da pero bien, igual y nadie, pero... Ha
1: dicho, y nadie ha dicho que la historia del Division 2 sea una mierda me dicho que la he ignorado porque no me, me ha interesado Se pero con gente el, que el, sí que la,
2: la desde sigue el, desde, el, desde el primer momento en que las misiones las puedes hacer en el orden que te apetezca Ah, ahí sí, No, puede haber, punto... no, puede, no puede haber, mm. una, no puede haber una, una historia.
1: A ver, a qué a qué juego me recuerda esto? ¿Os suena Zelda?
0: Eh... <risa> es uno
1: que salió hace poco para una consola que se llama Switch. Uh, que también puedes hacer las mazmorras en el orden que te dé la gana. ¿Os suena? Sí. cuando Ahora, cuando...
2: la
0: cuando...
1: historia de Zelda sí bueno, que me parece una No puta quisiera. Idioma.
0: A ver. Porque, no, porque los oyentes no van a estar de acuerdo. No quisiera abrir ese melón en el, en el programa. Ya. Yeah. Cuando, sí, un sí.
2: Juego de Ubi, cuando un juego de Ubi tenga la mitad de la mitad de la mitad de la personalidad que tiene el Breath of the Wild, me habláis. <risa> <risa> Ahora nos cuelgas, ¿no? Ahora solo falta ir el...
1: Tu, 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 tu. No, es
2: que... Me estáis comparando a quizá uno de los mejores juegos de la historia con un D.V.C. que no, estamos hablando de la historia Simplemente tú has dicho
1: que porque O has dado a entender que porque tú tengas que hacer Las, las misiones de la manera El orden que tú quieras La historia tiene que ser una mierda Y no, ahí tienes el equipo no. de Zelda Tú Mira. haces las misiones en el orden que tú quieras Es más, te las puedes saltar si quieres Puedes ir directamente al final del juego En el Zelda Pero En el de Division es. sí que tienen un orden Te salen sí. tres misiones principales Las haces, se desbloquean otras Vas a esas,
2: se desbloquean otras Vale, pero tienes que hacerlas, y es un, es un handicap.
0: O sea, yo, bueno, quiero yo quiero ir directamente al
2: Capitolio, quiero ir directamente al Capitolio y meterle el culo al jefe. Ya está. O sea, si lo importante, lo importante del Zelda no es la historia, son las pequeñas historias que generas tú mismo. Eso el Division no lo tiene.
0: Eh, vamos, si queréis a decir unas conclusiones, y ya con eso lo dejamos, que ya llevamos un ratillo hablando del juego. Así de opinión y tal, que vamos, yo de hecho puedo decir que tampoco es que pueda decir mucho más porque no me lo he terminado, o sea, llevaré, no sé, un poquito más de, vamos a decir, un poquito más del 50% de la primera vuelta, por, por no decir por no decir mucho más. Eh, pues si quieres quieres empezar tu tema, un poquito con conclusiones, yo qué sé, lo que quieras destacar que así que más te ha gustado y tal, y vamos así diciendo cada uno cosas que nos ha gustado.
1: ¿Del Division? Sí, y pues, no, que no, cosa que sí, cosa que no, sí, cosa de, que no como unas Zelda. conclusiones. ¿Qué
0: celda
1: es? es? Yo no sé qué juego es ese. El Division ha hecho ha conseguido algo que no ha conseguido otro juego, y es que me una un clan y hablé con
0: gente. Uh, ¡Uh, esa es otra! Esa... <risa> ¡Ojo! Eso, ¡Ojo! Esa vamos... se nos había
2: olvidado
0: eso? Sí, pero eso vamos a dejarte a ti, Juanjo. Vamos a dejarte a ti al final unos minutillos. Si quieres, cuando te toque a ti, hablas un poco de lo del clan.
1: Ok.
0: ¿Qué minutillos? Pues Yo
1: lo he dicho en 10 segundos, Estoy igual, no te enrolles, maricón.
0: No, no, chemada, eh. si quieres decir alguna cosa más, no te preocupes.
1: <ríe> ya, no, era. es eso. A, él, a mí el juego me ha gustado mucho, se lo recomendaría a todo el mundo que le guste en ese tipo de juegos. Para jugar con los amigos está guay. Eh, han mejorado lo de que, por ejemplo, en el primero no lo hacía, que era de... Eh, cuando te metías en la partida de un jugador no rescalaba sino que tú, si tu amigo era nivel 1 y tú eras nivel 30, tú eras Dios, literalmente, eras Goku, nivel 5, y tu, y tu amigo era un Mindundi. Y ahora no, ahora eh, siempre el juego una quien se una... Eh, Digamos que escala el mundo, los enemigos Tu equipo, el de todo el mundo Lo escala al de mayor nivel Si alguien es de nivel 25 Pues todo el mundo a nivel 25 Y eso está guay porque puedes jugar con cualquiera En cualquier momento, da igual que tu amigo lleve un día Y tú una semana o lleve un mes Y Lo de las, el nuevo mapa Me ha gustado mucho, o sea siempre Tienes algo que hacer Es de, de que siempre tienes algo que hacer Si te aburres es porque tú quieres Siempre tienes algo que hacer a diferencia del uno que era, acababas el mapa, conseguías los coleccionables. Otra cosa que también me ha gustado, por cierto, es que en este juego no hay tantos coleccionables. No te vuelves loco buscando mm -hmm. cintas de vídeo y, y cassettes y móviles que hay perdidos. Y que jugarlo con gente es muy divertido. Y eso ha hecho que, que me una un clan y hable con gente, cosa que ni el Destiny consiguió.
0: Pues, ¿quieres darle tú, Juanjo, y así explicas un poquito de lo del clan y tal? No, claro. no sé si de hecho estará abierto o bueno, o bueno, para que lo pude un poquito o eso.
2: Para, para nuestros oyentes del podcast siempre estará abierto, no hay ningún problema. Eso se echa alguien y ya está. <risa> se echa Pásico. al primero que pillemos y ya está. A ver, eh, pues eso, que eh, ahora mismo eh, estamos jugando mucho, 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 sobre todo Chema y yo a Division. También José, pero un poquito menos quizá. Y se nos ocurrió la brillante idea de hacer un clan, el cual se llama Tales of Games para Xbox, porque estamos jugando todos en Xbox One X. Bueno, José está jugando en Xbox One Z, a 720p a tope, a 120 frames. Y, y nada, eso, buscadnos, Tales of Games, y si queréis jugar con nosotros, por favor, hacedlo. Eh, a Chema le da mucha rabia que se le meta en su partida sin avisar. Por lo menos avisadle y meteros, ¿vale? Eso, ya por está. favor.
1: Un WhatsApp, y, un mensaje. Y Oye, hacemos, tu partida.
2: hacemos la publicidad, la publicidad inversa. Eh, chicos que vengáis del Destiny, o sea, y del Division, y nos hayáis conocido por él y queréis escuchar el podcast, hola, estamos aquí. Son los frikis que estamos hablando de cosas de videojuegos eh, y esas cosas. Ya está. ¡Hala, José, para ti!
0: <risa> ¿Y del juego no quieres decir algo más?
2: <risa> eh, es que ahora mismo estoy muy enfadado con él, entonces prefiero no decir nada. <risa> es que me han chapado todo. Es que me han chapado todo y no me... Es que yo ya tenía todo abierto y ahora me han chapado todo y no me gusta.
1: <risa> Pero que es que nunca se tiene todo abierto, cancillo. Que sí, yo Pero tenía no. todo abierto.
0: ¿Qué no yo ¿Qué
1: te... a ver primero qué querés contar? no no contéis no contéis con...
0: mucho no contéis mucho de eso porque eso sí que eso sí que puede ser un poquillo spoiler no contéis mucho de eso porfa eh, no yo eh, yo vamos no sé lo que pasará a lo mejor os creéis que estoy exagerando o cosas así pero os lo escribí a vosotros es un que con el 1 ya me pasó un poco con el Destiny 1 también es uno de esos juegos que lo logran mí que eh, que tenga ganas de estar jugando siempre, porque en el sentido de que eh, ha salido, por ejemplo, ahora el Sekiro y aún así tengo ganas de seguir jugando al Lady Division, es una cosa que yo mmm, pocas veces me pasa, o sea, yo cuando sale un juego, pues es un Dark Souls o, que son juegos que también me gustan muchísimo, o sea, los, los tipos de estos de Dark Souls, Bloodborne y todo esto son juegos que me gustan muchísimo pues el Lady Division 2 ha logrado de, de los pocos juegos que lo puede lograr, es este es que aún así quiera seguir jugando a él, aún habiendo salido, a, a, a que ya cuando estamos grabando este programa acaba de salir el Sekiro justamente y quiero seguir jugando al Division estando el Sekiro ahí o sea, es una cosa increíble cosas que me han gustado mucho y que de hecho creo que lo he hablado con, con Chema el otro día eh, que es una cosa que tiene diferente al 1 al que es la sensación de que todo el rato eh, estás abriendo cosas en el 1 eh, pues sí, es lo que ha dicho Chema, tenías muchos coleccionables y a lo mejor pues sí que tenías la sensación de que por esos coleccionables te entretenía, pero en realidad a mí me sacaba, sí que es verdad que el tema este de limpiar el mapa, pero mediante coleccionables sí que es verdad que podía llegar a cansar pero en el 2 tiene una cosa muy buena que es a mí me gusta mucho lo que el concepto ese de limpiar mapas pero no tiene lo de que son coleccionables tontos o sea que son o móviles que recoger o audios o no sé qué sino es más el tema de pues lo que hablábamos antes el conquistar los puestos de control pues eh, el tema este de que hay muchos sitios que tienen como pues muchos contenedores muchas cosas que tienen para, para abrir o el, esto por ejemplo lo del almacén que me decías tú también Chema el por cierto truquillo hmm. en los puestos de control cada cierto tiempo lo excepto el cofre grande todos los demás el, se vuelven a llenar de cositas o sea que puedes estar ahí rapiñando todo, todo el rato cosas eh, pues la lo sensación... yo. ¿Eh? sí 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 te me lo dijiste tú no sí, <ríe> sí. Eh, el tema ese de que todo el rato pues eh, tiene la sensación de estar haciendo cosas, o sea, en el 1 estaba bien pero es que en el 2 esa sensación de todo el rato estar haciendo cosas y, y de que realmente te cuesta limpiar el mapa me, a, mí, a mí me está durando bastante pero porque por una parte pues tienes el toque este tonto de limpiar el mapa o sea, de cada zonita que tiene el mapa que vas abriendo pues yo quiero limpiarlo todo o sea ir a por toda la tecnología por, eh, pues escoger como el tema este de la tecnología de division eh, liberar todos los puestos eh, ir al paso eh, ir al piso franco ir haciendo proyectos, ir haciendo actividades que puedes ir haciendo o sea eso es pff, eterno, o sea el juego este es eterno pero bueno, al menos por, eh, espero darle al menos un, una vuelta larga eh, y es eso, es un juego que, que te engancha mucho, o sea que puede parecer un concepto que así dicho puede parecer feo, pero es un, es un juego que te engancha mucho, que, que si quieres estar ahí, puedes estar ahí horas y horas y horas y horas y no, y no te lo acabas, y nunca mejor dicho. O sea que en ese aspecto me ha gustado mucho. Y luego ya ha puesto el tema de la jugabilidad y eso, pues muy parecida al 1 pero mejorado un poquito, la verdad que está está muy muy bien o sea que yo creo que un poquito, poquito más y, y bueno, y, lo que, y también parece un pequeño detalle lo que ha dicho Chema que es de los juegos, junto con veces así el Destiny 1 que sí que hemos jugado Juanjo y yo o, o tal, es de los juegos casi que si quieres, estamos jugando bastante quieras o no, estamos jugando bastante entre los tres, o así como con gente del clan y eso, sí que le estamos dando bastante caña, que yo tampoco suelo ser un jugador de mucho de mucho, de mucho multiplayer, o sea que Sí que eh, por cierto, eso hablando,
2: hablando un poco de eso eh, alguien por ahí nos ha pedido un directo de Division ahí te, ahí, ahí te lo
0: dejo José te lo dejo. yo es que quería llegar a que hiciéramos cuando ya tenga yo más o menos todo hecho, de hacer las misiones o la del Capitolio o la de, no me acuerdo ahora cómo se llama la isla las misiones estas que son lo de las fortalezas, que nos puede dar en plan para una hora, hora y media larga eh, con esas misiones, que yo creo que puede quedar chulo porque haciendo, a ver, podemos hacerlo, o sea, una partida de jugando, a ver si, yo qué sé, si hay alguien en los comentarios realmente le, le puede llamar la atención que quiere que juguemos una partida así en general, bien, pero yo creo que puede ser muy chulo eso, que hagamos un directo, pues eso, haciendo una fortaleza, haciendo una misión de estas que son bastante largas, una, una incursión, que puede quedar chula, o sea, puede ver una partida chula así haciendo una misión de esas que son bastante largas y son durillas y tal, pues puede estar chulo la verdad es que sí. sí bueno, otro otra cosa que quería yo decir mmm, la verdad que estuve pensando si no... la verdad que en el programa anterior dije que no, que no de no hacer más directo yo solo pero no, estuve sí. pensando si no hacer otra vez series porque tengo ahí el la Strange la segunda temporada que aún no la, he, no la he tocado y no sé si seguirla porque sí que hice el primer episodio pero el, los siguientes episodios aún no los he tocado y no sé si seguir con series o eso no sé, si alguien nos escucha y le interesa que, que sigamos haciendo series, de al menos una vez a la semana hacer alguna serie, pues bueno, pues mira, ahí, ahí está. Eso, pero bueno, eso es, no lo tenéis que decir vosotros. Porque realmente es eso es a petición popular. Pero bueno, sí, haremos, haremos director de, de División y demás. Y no sé, no sé si nos queda algo más en el tintero. Yo me he quedado, yo para el siguiente programa aún así me he quedado juegos, o sea que ya para el siguiente programa tenemos eso, y si ya hemos jugado algo al Sekiro, para el siguiente programa le podemos dar un poquito al a hablar de Sekiro, de juegos que tengo yo todavía ahí pendientes de hablar, así que, y de cositas que vayan pasando, así que yo creo que por aquí lo podemos dejar. Muy bien, muy rico. Pues nada, pues lo que digo siempre, eh, muchas gracias Chema por estar, a, por acompañarme en el programa de hoy, por estar ahí y nada, nos vemos en el próximo programa o nos escuchamos, vamos hablando. <ríe>
1: Muy bien, un día de estos
0: coincidiremos. Sí, a ver si sí, coincidimos en el trabajo, que la verdad que entre que a veces estamos uno de mañana, otro de tarde y tal, luego a veces nunca nos vemos.
2: <ríe> <ríe> y... Eso es porque trabajáis poco. Eso es verdad.
0: Pero, en el, el, pero también es que los turnos que tenemos y uno estamos de mañana y otro de tarde, aunque trabajemos poquitas horas, pero es que también aún así ni, ni, ni coincidimos. O sea que <ríe> esa es la otra. Claro, 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 claro. Y luego, pues nada, Juanjo, por otra parte, que nada, igual, que muchas gracias por estar ahí, por estar en el programa de hoy y en todos. O sea que, nada, muchas gracias.
2: Chicos, recordad Tales of Games en Division 2 Xbox. ¿Vale? Ahí estamos. Invit <ríe> o sea, os, mandadme la invitación y os metemos en un momento. Sí, sí, sí. Ahí, eh. Son 10 euros la entrada, ¿no? Ah, no, no, es gratis y puedes jugar con nosotros y reírte de nosotros
1: Eso
0: Yo ya abierto, bueno, ya lo he dicho en el programa, soy muy malo, ¿eh? Pero bueno ahí, nah, voy, no ahí. Eres tan malo Ahí voy, ahí voy Sí, sí, a ver, últimamente estoy pillando con el rifle francotirador Ya voy y que se me... vamos, que ya lo, lo veo, ¿eh? Por dónde van y les tiro la bala por delante y todo O sea que... madre mía y cuando asoman la cabecita, pobrecitos, ¿eh? y cuando asoman la cabecita. <risa> es que y... el francotirador mola. Sí, sí, el francotirador mola. mola muy bien. Yo creo que la, ¿Sí? la, mejor, la mejor esta es el franco, el rifle de francotirador y, y, y ¿cómo se llama? Rifle de asalto, ¿no? <risa> Yo no sé ni cómo se llama. Es la mejor combinación. <risa> rifle. Y... Y, y, ¿Y chama.
1: No, rifles. Rifle asalto y rifle de francotirador. Sí,
0: eso. Los dos, los dos tipos de rifles, sí y nada, pues lo, lo dicho, muchas gracias a todos por estar ahí eh, por lo que decía, os esperamos vuestros comentarios, a ver si os gusta también la idea esta de que hagamos un programa así especial del tema de, de PCs y nada, pues lo dicho muchas gracias a todos por estar ahí, tener cuidado al volante, disfrutar de la vida y adiós, 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 adiós